0: Naši předkové hledali v chaotickém běhu počasí zdánlivé pravidelnosti, které vložili do lidových pranostyk. Svého času jsme o nich hovořili s klimatologem Janem Munzarem.
1: Od meteorologa Martina Nováka se dozvíte, co všechno jsou atmosférické srážky, jak vznikají, jak se klasifikují a také měří.
0: Také úvodní přehled zajímavostí bude věnován různým meteorologickým jevům. Uslyšíte i pravidelnou rubriku, tentokrát to budou historické souvislosti.
1: Začíná meteorologický speciál Planetária týdenníku ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a Frederik Velinský. Je tu, jak jsme řekli, hrst meteorologických zajímavostí.
0: První, kdo se skutečně vědecky zabýval meteorologií, byl starořecký filozof Aristoteles. Pozoruhodným způsobem se například pokusil vysvětlit vznik duhy. Povšiml si, že tento úkaz má si společného s deštěm a také se sluncem. Napadlo ho tedy, že oblaka jsou složená z malých zrcátek a duha vzniká zrcadlením. V takovém případě by byl průlet oblačností pro letadla dost nebezpečným podnikem.
1: Olomoucký jezuita Tadeáš Polanský psal v 18. století velmi zajímavě o bouřkách a blescích. Mimo jiné byl přesvědčen, že spolu s úderem blesku padá vždy na zem i jakýsi bleskový kámen, který se jinak ještě nazývá klín, protože je tvarován jako klín, jimž se obvykle štípe dřevo. Dobře se tak dal vysvětlit výskyt kamenných sekerek, nalezaných třeba při orbě. Že je mohli vyrobit pravěcí lidé, tehdy nikoho nenapadlo.
0: Očitým světkem vzdušného kolotání krup se stal roku 1857 vzduchoplavec Weiss, který byl i se svým balónem hned desetkrát vynesen do výše a zase dolů kroupovým vírem, jak uvádí roku 1900 otův slovník naučný. Dotyčný Weiss měl přitom velké štěstí, že se kroupy nesené týmž vírem pohybovaly stejnou rychlostí jako jeho balón. Kroupy totiž oplývají solidní průrazností a balón je dost křehký terč.
1: Pěkně nejistě, čili proměnlivo a déšť. S takovou předpovědí na druhý den si v létě roku 1877 bohatě vystačili rolníci v okolí Moravské Třebové. Tamní hospodářský spolek dostával předpovědi telegraficky z Vídně a do obcí je rozšiřoval optickou signalizací. Otáčivými trojúhelníky, vytahováním košů na stožár nebo různobarevnými vlajkami. Rolníci si zařízení oblíbili, mimo jiné proto, že se prý až na malé výjimky prognózy vždy naplnili.
0: Jistě jste si všimli, že tropické bouře a tajfuny dostávají jména. Systematicky to začala dělat americká armáda v roce 1945 na konci války v Pacifiku. Jména však nešla za sebou podle abecedy, opakovala se počáteční písmena, Bylo to proto, že si povětrnostní ústředí vojenských vzdušních sil v jihozápadním Tichomoří usmyslelo používat k označování tropických bouří jména manželek velících důstojníků.
1: Zvyk se pak rozšířil i do Atlantiku. Jména se začala dávat v abecedním pořadí a aby to nevypadalo jako diskriminace, postupně se začala užívat i ta mužská.
0: Meteorologické zajímavosti jsme pro vás s jedinou výjimkou vybrali z knížky Meteorologie skoro detektivní. Jedním z jejich autorů byl klimatolog Jan Munzar.
1: Za chvilku ho i uslyšíte.
0: Ve velké nejistotě tápou všichni, kdo věří předpovědím lidových pranostik. Medardova káp je 40 dní kape, praví se v té nejznámější.
1: Jenže to vůbec nemusí být pravda, jak si za chvilku povíme. Počasí to je totiž hotová alchymie a vždycky byla.
0: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Co se pranostik týče, měli jsme u nás jednoho neobyčejně zdatného odborníka. Byl jim nedávno zesnulý klimatolog Jan Munzar z Brněnského ústavu geoniky Akademie věd České republiky, autor populární knihy Medardova kápě.
1: Když už točit rozhovor o pranostikách, tak nejlépe s ním řekli jsme si v roce 2003. A na úvod jsme ho požádali o jakousi obecnou charakteristiku, co to vlastně pranostiky jsou.
2: Slovo pranostika je vlastně označením prognostiky, čili prognózy. Pranostiky byly předpovědi, původně se jimi míněly předpovědi pouze astronomické, později se to rozšířilo i na svět zvířat, nebo rostlin, nebo na počasí. Vlastně sloužily jako takový materiál, který zhrnul určitý ten iniciátor té pranostiky svoje zkušenosti ze své oblasti a používal to jako prognózu, jaké bude počasí, buď to třeba i krátkodobě, na několik dní dopředu, na několik měsíců, nebo i třeba na několik let. Jak jsou staré pranostiky, Za které doby pocházejí ty nejstarší, které známe? Nejstarší pronostiky asi jsou dokumentovány v antické literatuře, ale pochopitelně to je oblast, která měla úplně jiný ráz počasí, že to většinou kolem středozemního moře, takže byly přenášeny do naší oblasti prostřednictvím té latinské kultury, ale vlastně neměly většího reálného významu. Takové pranostiky se třeba objevují tak koncem 15. století v některých těch kalendářích, ale takové pranostiky, které opravdu už nějak byly vázány na naší středoevropskou oblast, se domnívám, že jsou až tak z počátku století 16. Je mezi těmi pranostikami, které se zachovaly do dneška hodně těch importovaných? Já si myslím, že hodně to souviselo prostě s jazykovým charakterem těch pranostik, protože tady v naší oblasti se střídalo nebo žilo několik takových skupin národnostních Češi, Němci a jiné národnosti víme, že třeba v době Rudolfa II na v tom pražském hradě a okolí žilo i spousta cizinců, italů a podobně. Takže je možno říci, že tam hrálo roli, v jakém jazyce ta pronostika původně vznikla. A potom, protože tady vlastně bylo hlavně to dvojazyčný svět, Německo-český, zpočátku ještě latinský, tak to znamenalo, že těžko dneska můžeme říci, z kterého jazyka a z které oblasti vlastně vznikla, ale tady nejvíc hrála roli, jak říkám, ta Němčina a Čeština. Jak je známe dnes, jsou většinou rýmované, bylo tomu tak vždy. Podle mého šetření ty první pranostiky, které jsou třeba potom z počátku toho 17. století, tak rýmované nebyly. To rýmování ponejvíce bylo dáno až v průběhu 19. století a souviselo to s českým národním obrozením. Tam se snažili ti autoři těch kalendářů také ty staré pranostiky vylepšit tím, že jim dali nějakou takovou podobu. Nakonec víme dobře, že ti obrozenci nebo obrozenší básníci vydávali třeba takové rýmovníky a podle něj prostě bylo možno lajk like udělat i báseň, aby se to rýmovalo a tak to se obrazilo i v těch pran- takže vlastně teprve v té sbírce Čelakovského z poloviny 19. století jsou už ty pranostiky hodně rýmované.
0: O lidových pranostikách nám v archivním záznamu vypráví klimatolog Jan Munzar.
1: Možná i vás někdy napadlo: Zda se kdysi lidé poněkud neurčitými předpověďmi pranostik doopravdy řídili?
2: Já si myslím, že se těmi pranostikami řídili, protože vlastně. Uvědome si, že v té době jejich vzniku neexistoval prostě ani rozhlas, vlastně ani pravidelné noviny na taž televize, takže ta znalost toho kalendáře a průběhu roku byla trošku zjednodušenější proti naší době a rok byl členěn, velkými svátky. Takže proto třeba i nejen zprávy v kronikách, které se týkají historických zpráv, ale i pranostiky jsou vázány na takové většinou hlavní církevní svátky. Takže můžeme říci, že proto těch svátků hlavních bylo počíněné řekněme Hromnice nebo k takovým velkým svátkům patřily i třeba Velikonoce, tak k ním se vázalo nejvíce pranostik. Druhá věc je to, Jestli ty pronostiky byly skutečně na základě pozorování nebo byly na základě trošku pověrečného charakteru, ale to už je druhá věc. Je možné rozstřídit ty pranostiky na nějaké skupiny, typy? To třídění je hodně těžké, protože vznikaly v poměrně různých oblastech, ať teda třeba na severu, na jihu, ale také v různých nadmorských výškách a třeba zkušenosti s počasím, řekněme v oblasti Krkonoš nebo třeba nějakého Polabí byly úplně jiné, takže nemůžeme prostě říci, že je možno rozstřídit je definitivně. Jeden kolega z jak vtipně řekl, že ty pranostiky tvoří takový poměrně silný nános barev, z něhož je těžko teda teď rekonstruovat zpátky, kdy, která vznikla. A přitom otázka data jejího vzniku je pro její interpretaci velmi důležitá.
0: Že k některým dnům, zejména k velkým svátkům, se váže víc pranostik. To už jste říkal. Měli bychom říct něco také o pravdivosti pranostik. Skutečně alespoň některé z nich objektivně vypovídají o tom, co se děje s počasním v některých částech roku.
2: Na to se nedá jednoznačně odpovědět, protože, jak jsem říkal, potřebovali bychom vědět o těch pranostikách, o jejich vzniku více. Pranostika, zjednodušeně řečeno, je rovnice o více neznámých. Jestliže nevíme ty všechny vstupní údaje, abych to řekl, jestliže na našem území tak ty první mohly vznikat koncem 15. století a ty poslední, řekněme, na přelomu 19. A 20. století, tak to je rozpětí poměrně hodně velké a v průběhu té doby vznikaly pochopitelně nějaké klimatické cykly, takže třeba jestliže pronostika vznikla v období vlhkých let, jako myslím léto ve smyslu červen až srpen, tak pochopitelně jestliže potom zase došlo k nějakému sušímu období, tak ta pronostika neplatila. A druhá věc je to, že v průběhu toho 16. století došlo ke změně kalendáře, posunul se vlastně ty dny v roce o 10 dnů a to už pro takovou pronostiku je poměrně velký skok. Navíc některé svátky, ty velké svátky jsou pohyblivé, tam to určitě taky hraje roli. Tak ty pohyblivé zpátky, já se domnívám, že tam je ta pravděpodobnost splnění asi nejmenší, že to většinou prostě mělo charakter pověry. Ono taky nakonec během těch svátků většinou rolníci, kteří byli hlavními autory pranostik. Tak v době svátků se nepracovalo, takže jako měli čas pozorovat více to počasí a přírodu, a pochopitelně potom vznikaly pranostiky typu třeba Velký pátek suchý, léto vlhké a naopak. Takže já si myslím, že tyto pranostiky vážající se k pohyblivým svátkům mají ten význam ze všech toho souboru nejmenší.
0: Pranostyk jsou stovky, běžně užívaných samozřejmě jen pár desítek. S klimatologem Janem Munzarem jsme probrali alespoň tři z těch nejznámějších.
1: Tak například 11. listopadu by měl podle pranostiky pravidelně přijíždět svatý Martin na bílém koni. Pravda je, že tu a tam skutečně na svatého Martina zasněží. Nijak zvlášť často to ale nebývá
2: o tom vtipně hovořil Miroslav Horníček, asi v tom smyslu, že na rozdíl od minulosti dnes svatý Martin přijíždí na zavláceném mopedu a věda vytlačila pranostiky a příroda se mstí. Tady hrají roli pochopitelně dvě věci. Jestliže třeba někdo sledoval průběh počasí v doběch kolem svatého Martina, tady bych ještě odbočil, že vlastně tím počasím na ten den se nemyslel konkrétně jediný den, ale dejme tomu takový malý rozptyl, řekněme dva, tři dny před ním a dva, tři dní po něm, co nebylo přesně vázáno k jednomu datu tak ten, kdo prostě žil někde v nějaké horské oblasti, třeba na Šumavě, jak to máme třeba zobrazeno v románech Karla Klostermana, nebo naopak někde třeba v krkonoších, tak měl jiné zkušenosti s tím sněžením, než třeba takový obyvatel Polabí, takovým dobrým informátorem o průběhu počasí v Polabí, byl nebo je deník známého richtáře Vaváka v Milčicích, kterého známe z románu Jarázka FL Elvěk, kde skutečně jsme dobře seznámeni s průběhem toho počasí během roku i průběhem těch zemědělských prací. Já se domnívám, že tato pronostika v podstatě je dosti pravdivá. A je třeba brát nejen ty regionální a výškové rozdíly, ale nakonec třeba všimněme si toho, že hraje roli i technika jiná. V době třeba koňských povozů nebo jezdění saněmi, ten sníh se z ulic neodstraňoval, takže sanice mohla trvat poměrně dlouho. Dneska, pokud se odstraňuje, tak to pochopitelně možné není a druhá věc je, většinou se o to řeší solením a tím prostě ten obyvatel města o tom sněhu neví skoro vůbec nic. Jedně, když se podívá někde kousek za město, a druhá věc je to, že i poměrně velký automobilový provoz na silnicích ten sníh svým tlakem způsobuje že brzo mizí, takže domnívám se, že tady hraje roli technika, pochopitelně kolísání klimatu je důležité, ale já si myslím, že tak velké rozdíly v tom nejsou.
0: Populární jsou také ledoví muži, Pankrác, Servác a Bonifác. Nicméně právě v této květnové době až tak pravidelně nějaká ochlazení nepřicházejí, i když samozřejmě přicházejí. Takže kde je nebo není chyba?
2: Pokud je o levevé muže, tak si myslím, že vlastně to je pronostika, která měla význam, dejme tomu, ještě v 19. nebo 18. století, že v dnešní době už tato pronastika je poměrně málo pravdivá, protože skutečně jako v květnu se můžeme spíš v této ratovém rozmezí. Setkat s počasím poměrně teplým. Druhá věc je to, že ty pranostiky byly dělány podle většinou katolického církevního kalendáře a v době nové ty svátky byly změněny, takže prostě vůbec jako ty pranostiky je nutno brát podle toho staršího datování. Ta změna v těch svátcích jen tak na okraji nebyla dělaná jen tak zcela náhodně, ale víceméně proto, aby prostě to datum odpovídalo více nějakému životopisnému datu, datu třeba úmrtí toho příslušného světce, Tehdy prostě se to dělalo bez ohledu na tu skutečnou znalost, kdy třeba zemřel, takže nebyla to asi nějaká schválnost církevní. Pokud je o tu změnu kalendáře v 16. století, tak to bylo uděláno z časových důvodů, protože to datování podle starého Julianského kalendáře už vlastně bylo pozadu, takže ta Gregorianská Reforma od roku 1582 přeskočila 10 dní a tím i některé pranostiky mohly být znehodnoceny, 10 dní už je na pranostiku hodně, Všem musíme si říci, že řada států reformu kalendáře přijala až poměrně hodně pozdě, hlavně třeba německé státy. V českých zemích byla přijata ta reforma od ledna 1584, ale i na území dnešní České republiky to nebylo po celém území stejně. Ty rozdíly byly malé, ale hlavně německé země přecházely hodně pozdě, ty protestantské, a podobně i Anglia, nebo například i v Sovětském svazu by vlastně Gregoriánský kalendář přijat až po Velké Říjnové revoluci.
0: Nakonec se pochopitelně musíme zmínit i o Pranostice, která dala název známé knížce Jana Munzara, tedy o Medardově kápi.
1: Podotýkám, že Medarda je 8. června.
2: Medard to je taková, bych řekl, asi nejznámější Pranostika. Já si myslím, že nutno vycházet z toho, že ta původní verze asi nebyla prostě tak jednoznačná, že zněla asi v tom smyslu, jaké je počasí na svatého Medarda takové dlouho trvá. Takže to nebyla ještě charakter pouze dešťový, ale také prostě třeba období sucha a potom později se to překlopilo jenom do té verze, která se týká deště. A teďka jsme teda na rozpacích, kdy vlastně ta pronostika medardovská vznikla. Mně se podařilo objevit pronostiku medardovskou i v deníku Jana Striália z let 1554 až 1570, kde na posledním přídešti si poznamenal 8. června, když na svatého medarda prší, budou pršky dní 42, čili 6 týdnů. Takže je ještě o ty dva dní více, než jako to známe v té podobě, která je nejvíce publikována. Ta čtyřicítka tam vznikla pochopitelně z analogie s biblickým členěním času. Ty kratší období v Bibli se označovalo většinou jako sedmi dení a dlouhé období se označovalo čtyřicítko, jako třeba deště, které měly vyvolat potopu, trvaly 40 dní a 40 nocí, takže takto se dostaly ty čísla do pranostik, ale spíš to bylo obrazně označení pro delší dobu. Ale jak říkám, patrně to vzniklo z toho obecnějšího charakteru a jenom ten deštivý smysl byl tomu dán dodatečně. Ale v podstatě je jasné, že nestačí třeba, aby na ten 8. červen pršelo jenom třeba pár kapek, ale je v podstatě důležité, zda jde o nějaký takový deštivý charakter těch několika dní. Čili jako pár kapek někde na území České republiky neznamená, že bude platit to deštivé období v červnu pro celé naše území. Ale jinak jako je to pranostika lidmi velmi oblíbená a aspoň se kolem toho dne lidé více všímají počasí. A je také platná ta pranostika, opravdu to tak je? No, já si myslím, že z velké části, jako je pravdivá, jistě to nebude pravdivost, řekněme, na nějakých 90%, to se nedá říct, ale jedno je jisté, že ty první pranostiky přispěly k tomu, že i lidé v minulosti bedlivě sledovali počasí. Tak například našel jsem poznámku v denníku z roku 1573, kde se uvádí, medardův den byl jasný po celých Čechách. To znamená, že prostě ten autor si toho počasí všímal a nejen tehdy v tom 16. století, ale třeba i k nejstarším pozorováním pravidelným, které jsou ze severních Čech z oblasti zákup, si jejich autor, lékař Johann Karl Rost, poznamenával třeba v roce 1720, jaké bylo počasí kolem Jana Křtítele a kolem Medarda, čili ty pranostiky už tehdy byly zažité. A pokud je o nějakou tu kritiku pranostik jiných nebo jejich pravdivost, astronomové vydávali kalendáře, kde dělali prognozy podle postavení planet a v těch prvních tištěných kalendářích se objevuje třeba občas jako poznámka deštivo nebo... Slunečno, větrno a třeba takový lékař Matyáš Borbonius z si ve svém kalendáři z roku 1622 tištěném poznamenal k pronostice, kterou vydal ten autor pranostiky Vítr déšť, Poznámku. Ani vítr, ani dešť, milý hvězdáři. Čili opět tedy jako lidé více sledovali počasí než dnes a dneska ho možná sledují spíše jenom prostřednictvím televizních jako relací o počasí.
0: Řekl mi v roce 2003 na závěr našeho povídání klimatolog Jan Munzar z Ústavu Geoniky Akademie věd České republiky v Brně.
1: Autor knihy o lidových pranostikách Medardova kápě a spoluautor knihy Meteorologie skoro detektivní, kterou jsme listovali v úvodu našeho pořadu.
0: Je to jakési zlaté dědictví, které nám po Janu Munzarovi zůstalo.
1: Sloucháte planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, respektive jeho letní meteorologický speciál.
0: Proti našemu hlavnímu tématu se teď ale trochu prohřešíme, budeme si totiž povídat o historii telefonu.
1: Přístroje, který umí přenášet užitečné informace, bývala to kdysi i předpověď počasí, ale také dovede být pěkně otravný.
3: Co pak vám proběhne hlavou, když uslyšíte vyzvánět svůj telefon? Dovedu si představit, že se vám v hlavě rozsvítí malé světelko a řekne pozor, někdo po vás zase něco chce. Myslím, že ve skutečnosti je totiž právě tohle faktickým smyslem telefonu. Pravdou je, že ten vynález se objevuje z jiných vzletnějších důvodů. Komunikace mezi lidmi, spojení dvou blízkých duší, v dnešní době konektivita atd. Ale je to taky nástroj na zvyšování schonu, pracovního vytížení, stresu, otravných nabídek a ještě otravnějších hlasitých hovorů v hromadné dopravě. Kdo má tohle všechno na svědomí? Samozřejmě vynálezce telefonu. Tradice velí, že jim je skot Alexander Graham Bell, ale stejně tak to mohl být italo-američan Giuseppe Meucci nebo Němec Johann Philipp Reiss. Vedou se o to spory a roli hraje národnost či technické definice. Ve výsledku je to ale asi jedno, protože základ je stejný. Tenhle čertovský vynález přišel na svět v 19. století a hned první doložené hovory ukazují, zač je toho loket. Začněme s tím Belem. Tenhle pán pracoval na telefonu se svým asistentem, nějakým panem Vocnem. Když byl usoudil, že konečně má vše hotovo, stál v jedné místnosti, Vocna poslal do druhé a pak mu zavolal. Vocn zvedl sluchátko a uslyšel: Pane Vocne, pojďte sem, potřebuji vás. Těžko říct, co si v tu chvíli pan Watson pomyslel, ale stal se svědkem něčeho symbolického – nahánění od šéfa. Navíc absurdního – Watson mohl v pohodě zůstat tam, kde byl původně, když se tam pak musel kvůli telefonátu stejně za pár chvil vrátit. Byl to první pracovní hovor na světě a byl jak vyšitý. Možná bylo lepší v tu chvíli sluchátkem praštit, nebo ještě lépe praštit s ním pana Bela. To se ale nestalo a v roce 1878 vznikla společnost Bell Telephone, mimochodem v Bostonu a nikoliv na ostrovech. Podívejme se teď, jak proběhl první telefonát u Belových kolegů anglosasů v německých zemích. Pana Rice se sestrojil podobný aparát už v roce 1861. Člověk by tady možná čekal hovor ve stylu tak komu letos vyhlásíme válku, ale realita je pozoru hodnější. Nejednalo se o pracovní buzerace jako v případě pana Bela, bylo to čisté, šílené dada. Rice zavolal svému známému a z telefonu se ozvalo jeho zahuhlané koně okurkový salát nežerou. Kolega se dožral a do telefonu mu ocekl, to vym už dávno vyhňupe. Jak vidno, ani tady není vynález telefonu příslibem nějaké povznášející komunikace. Z jedné strany přijde naprosto nesmyslná informace, která akorát zbytečně vyrušuje pozornost a zabírá čas. Reakce na ní pak dala vzniknout dalšímu nešvaru. Hadce přes telefon. Hrdým nástupcem této cesty jsou dnes výpady na sociálních sítích. Ani tohle ale, myslím, netrůfné meučiho. Ten dlouhodobě experimentoval s elektřinou a jednoho dne se rozhodl, že s ní vyléčí i svého zaměstnance trpícího bolestmi. Takže mu dal do pusy drát a pustil do něj prout. Chudák pacient vykřikl bolestí a zvuk toho utrpení se přenesl po drátu na druhý konec, kde stál trýznitel Meucci. Ten si povšiml dvou věcí. Za prvé, když někomu pustí prout do jazyka, tak to bolí. Za druhé, drát dokáže přenášet a dokonce zesilovat zvuk. Poněkud překvapivě ignoroval zjištění číslo 1 a začal rozvíjet zjištění číslo 2, Tak se zrodil ho vynález mluvící telegraf. Je to zase začátek situace, kdy dnes telefony působí bolest, ať už přeneseně nebo doslova. Ať už tedy telefon vynalezl kdokoliv z těch tří, přál bych jim, aby nahlédli do naší přítomnosti. Možná, že by nakonec souhlasili s tím, že největší kouzlo má ten telefon, který má utržené sluchátko.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomenoplanetárium.
0: Na webu najdete i naši soutěžní otázku, pokuste se na ni odpovědět. I tentokrát je ve hře zajímavá publikace, hodně štěstí.
1: S Adamem Widnerem strávíme i další část našeho pořadu.
0: Spolu se mnou vás totiž provázel prvním planetáriem roku 2008, kdy byl naším hostem meteorolog Martin Novák.
1: Řeč byla o tom, co všechno padá z oblaků. Proč si tohle povídání nezopakovat?
0: Na sklonku roku 2007 jsme v našem pořadu hovořili o oblacích. Mimo jiné jsme si řekli, že každý oblak je tvořen vodními kapkami, případně ledovými krystalky, nikoli zrcátky. Přesto však padají srážky jen z některých.
1: O tom, co všechno se pod zdánlivě jednoduchým termínem srážky skrývá a jak je meteorologové klasifikují, jsme si pak povídali o rok později v lednu. A dnes si to povídání zopakujeme.
0: Jak už bylo řečeno, pořadem vás spolu se mnou provázel Adam Widner.
3: Jak atmosférické srážky vznikají, vysvětluje Martina Novák z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v ústí nad Labem Kočkově.
4: Tak vznikají poměrně složitě. Nestačí jenom to, že se vyskytují vodní kapky nebo ledové krystalky v atmosféře, protože podmínkou těch oblaků byly výstupné pohyby. A ty výstupné pohyby, ty droboučké kapičky, samozřejmě drží v tom vzduchu a nepustí je k tomu, aby začaly padat. Ta stlaková síla těch výstupných pohybů je větší než ptíha. Těch kapiček nebo ledových krystalků. To znamená vlastně, že je potřeba vymyslet nějaký mechanismus, jak zvětšit ty kapky nebo krystalky tak, aby už byly tak těžké, že se tam neudrží, že i přes ty vzestupné pohyby začnou vypadávat svěrem k zemi. No a to je právě háček, protože ono dochází samozřejmě ke spojování kapek mnoha mechanizmy, elektrostaticky, když se potkají kapky s různými náboji, nebo jedna nabitá, druhá nenabitá. Aerodynamicky, když se liší rychlosti sousedních kapek, mohou se spojovat nárazy samozřejmě, protože u takhle malých částic nemůžeme zanedbat ani takovou věc jako je Brownův pohyb, to znamená nějaké chaotické pohyby těch malých částic. Ale všechny tyto způsoby vlastně vedou jenom k tomu, že vám ta původní hodně maličká kapička zvětší na nějakou maličkou kapičku, která ještě pořád padat může. A i pokud čirou náhodou se najde jedna, která nějak překročí tu hranici a měla by tendenci padat, tak vlastně jakmile narazí do nějaké jiné kapky, tak to většinou skončí tak, že se vlastně rozprskne ta její soudržnost zmizí a zase se z ní stanou ty hodně malé kapičky a k zemi nevypadávají. Takže v těch mírných šířkách, kde ta intenzita těch pohybů v té atmosféře je menší, tak se ukazuje, že podmínkou vypadávání srážek je to, aby ten oblak byl smíšený a obsahoval jak vodu, tak led. A potom může docházet vlastně k tomu, že když se potkají kapička, vody a ledový krystalek, tak... By se mohlo zdát, jako kdyby ta kapka přimrzla na ten krystalek. Ve skutečnosti to je tak, že díky rozdílnému napětí vodních par nad ledem a nad vodou dojde vlastně k tomu, že ta vodní kapička se jakoby vypaří a ta vodní pára se potom přidá do krystalické mřížky toho ledového krystalku. Každopádně výsledek je stejný, jako kdyby namrzla. Prostě ledový krystalek zvětší svůj objem a tím samozřejmě i hmotnost a pokračuje dál, pak může potkat další kapku a tak dál. A teprve vlastně, když se vytvoří dostatečně velký ten ledový krystal, je dostatečně těžký, tak vypadávají srážky. Znamená to tedy, že vlastně, ať jsou srážky kapalné a, nebo tuhé, vždycky mají svůj začátek v podobě ledu. Vypadávají ty srážky prostě v podobě velkých ledových krystalků a ty cestou k zemi buď rostou nebo ne. Další problém trošku je v tom, kdy je oblak smíšený, protože všichni si z fyziky pamatují, že bod mrazu 0 stupňů je vlastně bod kdy zamrzá voda. Ale ono to v té atmosféře není pravda, protože v atmosféře se ty kapičky vyskytují v podobě přechlazené vody a podle experimentálních měření ty kapičky mrznou a mění se v led až při teplotách kolem minus 10, 12 stupňů Celzia. To znamená, že smíšený oblak nebude takový, který bude mít spodní hranici pod izotermou 0 stupňů C a horní nadní v tom chladnějším vzduchu ale že rozhodující izoterma bude právě někde kolem těch minus 10, minus 12 stupňů Celsia a ten oblak vlastně musí být rozložen okolo této izotermy, ne té nulové. Takže pro určení nějaké té hranice, kdy ten oblak začíná být zajímavý z hlediska možného vzniku srážek, je důležité si ho hodně umístit v té teplotní struktuře a ten meteorolog, pokud má předpovídat srážky, by si vlastně měl umět správně předpovědět výšku výskytu oblačnosti A také samozřejmě umístění té izotermy minus 10 minus 12C, kde v té atmosféře bude v jaké výšce.
0: Předpovídat srážky zjevně není nic jednoduchého.
3: Tak se ale pojďme věnovat charakteristice srážek. Co všechno se jako srážky označujeme? Jak a podle čeho je meteorologové třídí a klasifikují. Podle meteorologa Martina Nováka je to otázka poněkud komplikovaná.
4: To, co jsme zatím popisovali, tak byla jenom část srážek. To byly srážky takzvané padající a pak jsou srážky. Takzvaně usazené, a to jsou vlastně srážky, které vznikají úplně jiným způsobem, vznikají přímo na zemském povrchu anebo na předmětech, které na povrchu jsou, díky izobarickému ochlazování. To zná většinou radiačním principem, kdy zemský povrch, případně ty předměty na něm vyzařují dlouhovoné záření, v nočních hodinách ho dostávají velice málo zpátky, tím pádem dochází k prochlazování. A při tom ochlazování samozřejmě je ochlazovaná i ta vrstvička vzduchu, která bezprostředně jsou s tím povrchem nebo s těmi předměty. A zase ten vzduch můžeme ochladit natolik, že vlastně už není schopen pojmout tu vodní páru a dochází ke kondenzaci, případně sublimaci při hodně nízkých teplotách, kdy může dojít k přímému přechodu v lét. A vznikají potom takové jevy, kterým říkáme rosa, jíní, jinovatka, námraza, to jsou vlastně všechno usazené srážky. to ty padající srážky, ty potom známe jako déštních a tak dál. To a tak dále je samozřejmě komplikované, protože ty padající srážky je možné zase rozdělit jako z různých hledisek. A to první je vlastně ani ne tak intenzita těch srážek, ale proměnlivost intenzity. Podle toho vlastně rozeznáváme srážky trvalé a přeháňky. Ty trvalé zrážky jsou typické tím, že jejich intenzita je velice málo proměnlivá, ať už v čase nebo v prostoru. To znamená, dá se očekávat, že když prostě prší, tak jako prší na velké ploše zhruba stejně, a bez toho, že by se to nějak výrazně měnilo v čase, ta intenzita. Když to přehánky, jsou typické tím, že ta intenzita je jak prostorově, tak časově hodně variabilní. Známe to sami chvilku, prostě prudceleje, pak zase spadne jenom pár kapek, pak zase začne prudcelej. Na jednom konci města je slajvák na druhém konci města, nespadne ani kapka a podobně. To je přesně charakteristické pro ty přeháňky. Ta česká terminologie tady není zrovna nejpřesnější, protože ty trvalé srážky neznamenají, že musí pršet dlouho. Jenomže ta intenzita není proměnlivá, ale známe trvalé srážky, které trvají třeba 5-10 minut. Terminologie to trvalé je trošičku zavádějící. Druhé dělení padajících srážek, to je vlastně podle formy těch srážek. Třeba v těch trvalých srážek pak mluvíme o tom, že padá buď déšť, déšť se sněhem nebo sníh. To samé vlastně platí přeháněk, že můžou být dešťové, sněhové nebo smíšené. Ale pak existují ještě takové formy jako zmrzlý déšť a to vlastně, když vypadává déšť a někde nad zemí je prochlazená vrstva, to znamená předpokládá se nějaké inverzní zvrstvení a ty kapalné srážky v téhleté vrstvě stihnou zmrznout. Potom existuje mrznoucí déšť, to předpokládá, že je prochlazený jenom zemský povrch a ty srážky dopadají v kapalném skupenství přímo na ten podchlazený zemský povrch, který má tu teplotu alespoň 1-2 stupně pod nulou a v okamžiku dopadu vlastně okamžitě ty srážky namrzají a vzniká potom ledovka, která je asi nejnebezpečnějším zimním jevem z hlediska nejenom z jízdnosti, ale i schůdnosti veškerých komunikací a opravdu může způsobit velké komplikace. Potom existují takové typy srážek, jako jsou sněhová zrna, sněhové krupky, kroupy, ledové jehličky a tak dále. To znamená, asi by mohl vzniknout samostatný hodinový pořad, který by se věnoval tomu, jaké všechny možné druhy srážek jsou a proč vypadají tak, jak vypadají.
0: Meteorologové pochopitelně atmosférické srážky sledují a v případě těch padajících i měří. O tom, jak se takové sledování a měření provádí, stále hovoří meteorolog Martin Novák.
4: Srážky se sledují jednak subjektivně, to znamená, na většině stanicem pozorovatel zachytí začátek a konec srážek a subjektivně určí typ. Srážek, případně zaznamená i jejich intenzitu nebo vývoj té intenzity, že třeba začaly padat jako slabé, pak padaly jako mírné, pak zase, že byly slabé. Můžeme udělat poznámky o časovém průběhu, takže to je jedna věc. A druhá věc, která se samozřejmě sleduje, je množství srážek, které spadne, takzvaný srážkový úhrn. A od toho jsou srážkoměry, které dlouho měly poměrně jednoduchou podobu. Nějaký lidově řečeno hrnec, který ale měl sjednocený průměr tak, aby ta záchytná plocha byla stejná a do toho hrnce padaly srážky a vždycky, když byl ten termín, Což pro 24 úhrny není půlnoc, ale 7 hodin ráno, oficiálně teda středního místního slunečního času, ale dá se to představit jako středoevropského času. Se ten hrnec slil do odměrného válce a odečetlo se prostě, kolik srážek napršelo. Dnes ale existuje samozřejmě i síť automatických srážkoměrů, které buď můžou být váhové, to znamená vlastně, že hodnotí váhu těch spadlých srážek a podle toho počítá, kolik těch srážek bylo, nebo jsou to překlady, Srážkoměry, kde je vlastně pod tychtýřem, který svádí ty srážky, takový člunek, který se vždycky, když se naplní, tak se překlopí, vyleje se. A přitom se zepne kontakt a vyšle se vlastně impuls do nějakého čítače a každý ten impuls znamená nějaké množství srážek. Samozřejmě výhoda těch automatických srážkoměrů oproti těm manuálním těm hrncům je v tom, že poskytují i časový průběh srážek, protože vlastně ty impulzy jsou zaznamenávány i s časem, kdy k němu došlo a tím pádem vlastně je možné potom vynést graf vývoje těch srážek. Dnes vlastně v praxi v souběhu sít obou typů srážkoměrů s tím, že těch automatických přibývá, tak aby bylo možné kalibrovat data z meteorologického radaru, protože i ten meteorologický radar už dnes je vlastně schopen nám poskytnout, i když už ne tak přesnou, ale přesto jako cenou informaci o rozložení srážek, protože samozřejmě každá srážkoměrná sítě je daná nějakými diskrétními body, kde mám ten srážkoměr. Výhoda meteorologického radaru, pokud se kalibruje pomocí právě dat z těch automatických srážkoměrů, je, že nám poskytuje plošnou představu o rozložení srážek a umožňuje nám najít místa s maximálními úhrny i v případě, že ta místa jsou mimo tu srážkoměrnou síť. Takže i to je vlastně už dneska způsob měření srážek, kromě klasických srážkoměrů, ať už manuálních nebo automatických, i zapojení meteorologických radarů.
0: O srážkách by se dalo hovořit ještě daleko podrobněji a déle, náš prostor je však omezen, není také naším úmyslem zahltit vás detaily a daty. Základní představu o tom, jak srážky vznikají a jaké meteorologové pozorují a měří, jste si i tak jistě udělali.
1: Jistě už také chápete, jak obtížné mohou být předpovědi. Možná teď budete schovývavěji hodnotit práci prognostiků, pokud se někdy tak říkajíc netrefí.
0: I když bychom si nejspíš přáli opak, meteorologie je zkrátka věda, která zkoumá jevy v mnoha ohledech nevyspytatelné a v tom je zároveň její krása.
1: S tímto konstatováním by jistě souhlasil i Martin Novák z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v ústí nad Labem Kočkově.
0: Meteorologický letní speciál magazínu Planetárium dospěl ke svému konci. Pokud váš zájem o počasí a klima stále nebyl dostatečně ukojen, přidáváme pozvánku na další přednášku z cyklu Café Nobel, která se uskuteční ve čtvrtek 25. srpna na Teplické hvězdárně.
1: O klimatické změně ve faktech i číslech tam bude rozprávět klimatolog Radim Tolaš. Začíná se v 18 hodin.
0: Cyklus Café Nobel pořádá Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem. A to je dnes všechno. Loučí se s vámi Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
4: Planetárium